0: 刚才练这个吹箫，说实话练的有点缺氧了。要想把它吹出声音，其实并不是很难，只要注意一下技巧就可以。所以今天这个吹了差不多一个小时的时候，这个脑子不行了，真的是缺氧。今天的主题就是拉开人与人之间的距离。现在呢，在这个时代有一个特别显著的特征，就是大家的智商都很高。那在智商相同的情况下呢，又处于同一个起跑线，那拉开人与人之间的距离到底是什么呢？我昨天在 M C 的房间听一个主题是弯道超车，然后我就在想啊，弯道超车的话，它这个属于只能在弯道进行加速度，那这种的话，说句实在话，我个人认为好像不太容易拉开距离。怎么会有这样的一个结论呢？是因为，呃，我去榆林的时候下了飞机，因为要开一百多公里嘛，两个小时的高速，所以当时呢，在在超速的过程中，突然有一个感悟，主要是想当天去当天回，所以时间安排的特别紧凑。然后当时呢，就是看了一下导航，他给我预计的时间是两个小时。那我就在想，如果中间要碰上堵车，或者说我进入城区的时候，再碰上一些找路的情况，有可能得两个多小时才能到。而且当时还处在一个有可能会被拦下来，直接检查这个核酸呀，或者说直接做一个核酸的话，真的可能得两个多小时。那样的话，我的时间就相当的紧。所以我当时就在想这个问题。怎么才能呢？把这个时间真的控制在两个小时或者一个半小时？因为我预计一个半小时我应该能到。可是高速的话呢，它会有一个啊，反正大概意思是这样，就是在一段距离内，你这个平均时速不能超过一百二。然后我就在算，如果说呢按这个要求的话，有可能我真的是两个多小时才能走完这个路程。然后当时就做了一个大胆的决定，超速。然后一边超速一边就是看着它这个导航里面给的平均时速的一个建议，然后我就在想啊，我记得交规里面说是只要是超速在百分之十以内是不会被罚的，因为以前呢也尝试过，那就是说一百二十迈的时速超速，平均时速只要是在一百三十二之内就可以。那这一百三十二之内的话呢？怎么才能控制？所以当时就特别有意思。我当时开的是一百三四，一百三四的话，我一看，哎，可能因为前期太老实了，那这个平均时速呢，正好在一百二。嘿，我这个不错哎，那就放开了开呗，因为路上也没有车，就我一辆车，然后路况还特别好，这个车呢也车况特别好，所以当时就大胆的超速，然后当时就想要赌一把，因为主要是时间这个成本吧，我要抢时间。所以我就算了一 下， 就是可控的因素啊。首 先， 第 一， 我开车超 速， 我是有把握不会出事儿的。然 后， 当然这比较自信 啊， 是那个身体反应速度比较比较敏 感， 所以就不会出事儿。这个是经过测试的。然后第二 呢， 就是从这个时间时间成本和这个违法成本来说的话 啊， 这个词儿不能 用， 容易炸房。时间成本和这个超速这个这个罚的成本来看的话呢。顶多也就是扣六分，两百块钱，好像是这样吧，我忘了，<笑>回去查查交规去。反正我就觉得这个我还是能承受的，所以当时呢就很放心大胆的就直接就一路就往前走。然后说实话，这个判断还是挺准确的，所以当时我最后到达目的地的时候，正好是在两个小时之内，在我预计的时间，所以当时就是很开心嘛。然后还有十几分钟的时间，我可以悠闲的去找停车位，因为我去的地方呢，它是离那个离那个县政府很近，所以会有贴条的。然后当地那个接我的这老师就说嘛，说一定要停在停车位里边，不然的话真贴条。然后我就在想，我说贴条呢，我说你们这儿罚多少钱？他们说一两百块钱。我说罚分吗？他说不罚。我说那太好了，也是算这个平均的时间成本。如果说我们我们在这儿待俩小时，也就罚两百块钱，也就是说一一百块钱一小时。我说也行，反正我也不是经常来这儿，这一次呢这成本还在控可控之内，所以当时呢就说咱不行就随便停吧，因为找不着车位。他说要不然咱们再走一圈吧。我说也行。然后我们再走一圈以后，哎，正好有俩停车位，我特高兴的把车停进去了。而且他们那个路边停车好像不收费，就是收费我现在也不知道，因为我到现在也没有收到那个收费的单子，所以说。就是这个一连串的惊喜啊。那换个换个话题来说的话，就是拉回我们的主题来说，就是拉开人与人之间的这个这个差距啊。其实就是智商相同，在同一起跑线，就是在固定的这些可控的这些规，就是规则之内的话，其实就是看谁有胆量运用这个规则的这个漏洞，可以说是一个漏洞，来达到自己最高的一个性价比。那我当时判断的就是应该是不会被罚，然后呢，我还能把时间控制住，所以返程的时候也是这么做。而且我最高的时速是开到一百六，然后一百六开了很长时间，最后总是给那个平均时速控制在一百三十二之内，有的时候达到一百三十二，但是从来没超过。所以说，等于是忐忑了一周以后我再去查，哎，的确没有罚单，也就是说，在这个判断还是正确的。那。这个就是一个前期准备了，就是知道规则在哪儿，也知道规则这个就是超过这个规则的这个线，然后在被罚的这个线之间可控的这个，我称它为灰色地带。在这一块儿的话，如果说掌握这个规则，那真的是拉开人与人之间的距离。所以当时我给自己判定的就是说，在路上用的时间往返是要在四个小时，那我在当地停留的时间是两个小时。因为坐飞机要提前打出两个小时的富裕嘛，所以就给自己准备的比较充分。所以返程的时候，我当时看错时间了，我我觉得可能是两个小时，但实际上我是给自己留了两个半小时。所以当时到了机场以后特别开心，<笑>我还有时间可以吃点好吃的，然后悠闲的吃完了以后，把水喝完了以后，进入安检去。到候机大厅里面，到候机大厅里面，当时还是可以去做一些别的事情。后来我决定还是休息，因为到了北京以后的话呢，我还要再开车自己开车回家，因为把车当时是扔在大兴机场了嘛，等于一天的时间是八十块钱。我觉得这个成本也是不错的，因为打车往返要四百多块钱，嘿<笑>，看我都会过日子，所以算了一下总成本的话，我觉得还是可以的。后来我从大兴机场取车出来以后，看了一下那个停车的时间，我停了十六个小时，十<笑>六个小时八十块钱，好便宜呀、啊！当是就这个感觉，<笑>所以我觉得提前做足充足准备的时候，然后知道规则，也知道自己最高的性价比在哪，这个是拉开人与人之间的第一个特点，就是说规则的运用，寻找这个能拉开距离的这个灰色地带。这是第一个，然后第二个呢？其实也是受昨天的一个启发。昨天我昨天我们在这个 MC 上聊的是，就是霸凌这件事情。然后聊到霸凌的时候，碰见一个非常可爱的小哥，我就不说他名字了，他都他自己知道他是谁。这个小哥呢，当时给我乐坏了。他的理论就是为什么霸凌我的人过得比我好？然后这句话呢，就是、引发了我昨天晚上的一个思考，为什么呢？然后我在想。那为什么他过得不好，人家会过得好呢？后来我突然明白了，因为昨天也是在练这个箫的时候，突然明白一个一个问题，就是为什么他会过得不好，是因为他陷入在情绪之中了。而那些霸凌他的人呢，我不敢说别的啊，因为我我猜这些人应该是在做事儿上花费了很多时间，而不是在情绪上处理自己情绪上花费很多时间。所以在专注于做事儿这一块儿，人家用的时间会比他多一点。所以这个小哥说他自己是学霸，我觉得是学霸的话，智商应该没问题。那那在哪儿有差距呢？那就是用在做事儿的时间上和用在处理时间的这个时间上，这个比例是不一样的。那反观我自己，其实有时候也是这样，就是情绪一上来，不管不顾，什么都做不了了，就必须让自己处于安静的状态，我才能专注。就像这个吹箫这件事儿，我老是。安静不下来，所以在学这个练习、这个吹箫、这个练习的时候，这个指法也好，还有就是这个吹的时候，要让气息稳而延绵不绝的时候，我总是静不下心来，所以就是快一年了还没练出来，总是一个音儿。然后我都可怜我这些邻居，天天听我这一个音儿，没把我给打死也不错，也没拉出去埋了，还真是不容易。好，这个就是拉开人与人之间的距离的话，第二点就是情绪的掌控者。如果能做到自己是情绪的掌控者的 话， 把更多的时间和精力放在做事儿 上， 那就不一样了。因为这样的 话， 做事的时间会很 长， 处理情绪的时间就会缩短。然后第三个 呢， 其实就是对生活的一个观察。那这个也是在我上次在高速上感觉到的一个 点， 就是在高速 上， 如果在那么高的时 速， 怎么才能保证自己安 全？ 首先就 是， 如果时速在一百六十迈的时候。一定要控制好自己这个方向盘，因为一百六十迈的话，如果这个车自重比较轻，你稍微一动这个轮儿，它就会飘。一飘的话，一慌肯定就会翻。因为我开的是 SUV 嘛，轿车也开过。轿车如果要是自重比较轻的话，基本是在一百一左右就开始飘了。所以说呢，就是我个人认为啊，就第三点就是对生活的观察。那对生活的观察，还是以这个高速为例，因为现在会开车的人比较多。这个说起来比较容易。那在开这个车的时候，首先呢是租的车，不是自己的车。那在熟悉的过程呢，其实是有一段的。那熟悉这个车的过程，无非就是就是提速，还有刹车这两点。尤其刹车是非常重要的，就是在把车这个速度拉起来以后，踩刹车，然后确定这个刹车距离和刹车的这个灵敏度，把这个确认好了再。上路开车其实就没有什么大问题了，就像我经，我周围很多朋友学完车本儿以后，就直接拿那个相框裱起来，这个车不敢开。我说为什么呀？他们就说这样那样的理由。然后我说，其实开车上路呢，你只要知道刹车在哪儿，然后别乱打方向盘，基本不会出大事儿。那很多人不相信啊，这个是是真的是。我自己总结出来的一个经验，同时也是在学车的时候驾校教练告诉我的。你一定要知道刹车在哪儿，就可以，基本也不会出现出什么大事儿。撞其实不怕，但是如果说没有踩刹车撞上去，那肯定会出问题的。那你踩了刹车撞撞车的话，其实还是能避免一些对自己的伤害。那不要乱打方向盘，其实也是这个道理。就是乱打方向盘的话，在速度很高的时候，不管是轿车还是那种 SUV 的话，它都会翻车。所以这两点呢，稍微注意点，上路其实也没什么大事儿。尤其是像这种不敢上路的人，你这个车速能有多快呀？所以掌握这两点，一点一点的提速还是没有问题的。包括在下雪天啊，或者说下雨天，其实也是这样，就是试一下自己的刹车，在雪地上或者在水中的话，它大概会有多大的概率会出现危险。所以对生活的观察是很重要的。那那这个呢，就是比较自恋的说一句。<笑>在高速上超速还是很爽 的， 就真的是特别 爽， 而且能释放压力。当 然， 前提是一定要一定要想清楚了。就是它有几种情况。首 先， 第一 啊， 自己超速的 话， 最糟糕的情况下就是撞上哪 儿， 车毁人 亡， 自己啊不影响别人。然后第二 呢， 就是糟糕的是什么 呢？ 就是撞到别人了。撞到别人的话 呢， 就是不光自己出问 题， 对方也会受 伤， 这也是很糟糕的。然后第三呢，就是，就是说那个没出现伤亡的情况下，车出问题了，人没出问题，这是第三种情况。那如果这三种情况都能接受的话，那就不妨试一试超车，还是不是超速，还是真是挺爽的一种感觉。好，言归正传啊，那拉开人与人之间的距离的话，我总结出来这三点：一呢，就是对规则的熟悉和运用；二呢，就是做自己情绪的掌控者。不要把大量的时间浪费在情绪中，然后三呢就是对生活的观察。感谢您的收听，我是一巴掌水。